0: Du public.
1: Vous êtes sur la zone payante, c'est l'heure des questions du public. Est-ce que mon sifflet marche? Check bien ça, on va faire un test. J'entends pas. La minute, j'ai pas encore sifflé. Mm. Je sais pas pourquoi je vis autant d'insuccès. Non, c'est... J'en vis déjà assez dans ma vie personnelle. Je vois pas pourquoi il faut que ça se transforme dans ma vie professionnelle. Bon. Ça te suit partout. T'es jinxé en ce moment. Je suis une figure de l'insuccès. Bon, alors on va laisser tomber le sifflet encore cette semaine, À regret, mais. Ben il y en a qui vont être contents de ça quand même. C'est vrai, on sait qu'on est divisé euh, à la zone payante entre euh, l'utilisation du sifflet ou pas. On va commencer avec euh, Thomas de Bordeaux. Oui, Thomas. Alors des beaux matchs avec encore quelques surprises pour cette première ronde des éliminatoires. Euh, Texan qui marque 45 points Packers avec un beau duo Jones et Love et un match glacial mmh. qui achève des Dolphins en fin de course à Kansas City des Cowboys en de la peine donc toujours un peu l'analyse de Thomas qui voit un peu la même chose que nous il rappelle que j'ai fait 4 en 6 et Stéphane 3 en 6 pour la première fin de semaine donc rien n'est joué ouais. question de la semaine pour votre émission Steph, imaginons que lors d'un dîner chez un ami si tu es, tu es assis à côté de Jim Arba et qu'il te demande conseil pour revenir dans la NFL, quelle équipe lui conseillerais-tu Mais... conseillerais de choisir?
0: Ben, je serais vraiment honoré qu'il me demande conseil. Là. On ne sait jamais, ça peut arriver. Euh... Moi, écoute, j'ai toujours dit que le chemin le plus court vers le retour d'une équipe à la victoire, c'est un bon corps arrière. Ce n'est pas un secret. À ce compte-là, je regarde tous les postes, les ouvertures disponibles, puis j'ai dit Phil gauche et les Chargers, ça presse. Euh, je comprends que Justin Herbert, là, bon, il n'a pas été à son meilleur dans les grands matchs. On a parlé de ça un peu cette année, là, mais il reste que le talent est là, la base est là. Tu t'amènes dans une situation où tu as un corps arrière en place. Euh, puis écoute, c'est une équipe qui sous-performe depuis deux, trois ans, on le sait. Je pense qu'il arriverait dans une très belle situation
1: jean si tu deviens le GM des, Mi des Dolphins de Miami, que fais-tu à l'intersaison pour que hey. ton équipe favorite hey. accède au Super Bowl? Hey, là. Imagine, Jean-Nic, tu
0: es le GM des Dolphins, puis là, tu fais des points de
1: presse, puis tu dis, cette semaine, on va perdre, il n'y a rien qui marche chez nous, on est pourris. <rire> non, non, c'est sûr que <rire> je garderais mes sautes d'humeur pour le bureau, mais... Euh... Mm. C'est, ça fait une coupe de semaines, je le répète, là. On est dans un cash 22 là. Est-ce que on y va avec toi? Est-ce qu'on lui donne l'argent qu'un mérite un corps de premier plan? Est-ce qu'on repêche un corps arrière et on lui dit que on va attendre la cinquième saison pour voir comment qu'il y a... Pff, tu peux pas, là. Tu sais, es... La chose à faire, c'est de lui donner un contrat on peut pas y donner 250 millions garantis, on va voir euh, mais c'est plate mais faut adresser tout puis Wilkins je pense qu'il est parti là. il n'y a rien à faire, euh, il va aller jouer sous d'autres cieux, ça va être une énorme perte pour le front défensif euh, pour ce qui est des choix de repêchage je veux dire Chris Greer s'est souvent trompé euh, avec le premier choix j'aimerais quasiment mieux qu'il l'échange euh, ça fait plusieurs euh, corner qu'on va, qu va chercher qui, finalement, joue pas un snap. Là, pas, euh, Noah, avec Benegheni qui a pas joué. Après ça, on a repêché Cam Smith cette année. On l'a pas vu. Et euh, ben Lui,
0: il avait été comme dans les, les sensations de la, la présaison. Cam Smith, ouais, c'est de ouais. valeur. Ça a fini de
1: Puis Vic Fangio, ben, je pense qu'il faut le garder. Même s'il coûte cher, euh, alors, il reste qu'il amène un peu d'expérience. Même s'il n'a pas prouvé qu'il était le génie dont on a tous parlé. Mais il a quand même été honorable qu'on va essayer d'en garder le plus possible, garder l'équipe intacte, continuer de miser sur la vitesse, peut-être à, à, à ajouter un peu de robustesse, mais je suis pas très optimiste pour les prochaines saisons à Miami. Alain, qui pose la question, pourriez-vous nous donner un bilan de la saison de nos trois Québécois dans la NFL, c'est vrai ça, c'est intéressant. Est-ce qu'Antonio Claire a officiellement pris sa retraite et quelles sont les chances qu'on le revoit dans la NFL ah, ben on va
0: commencer par Auclair. tiens Lui, non, il a, il a pas officiellement annoncé sa retraite, là mais euh, écoute, ça fait quand même un an et demi qu'il est pas dans la Ligue. Ça va être de plus en plus dur de se faire valoir. Il y a quand même eu un essai euh, à l'entraînement, un try-out avec les Colts cette année. C'est passé un peu sous silence. Euh, mais c'est Signe qui est encore sur les radars, tu sais, une équipe qui a besoin d'un gros bonhomme pour bloquer. Peut regarder du côté d'Oklahomme, mais après un an et demi en dehors de la ligue, ça sera pas évident. Après ça, ben pour les trois qui étaient actifs, commençons par euh, Mathieu Bergeron. Première saison, il a été garde à gauche partant, 100% des snaps offensifs des Falcons. C'est une belle réussite. Euh, les Falcons, j'ai vu qu'ils l'avaient nommé euh, comme
1: euh, ben, le est tout étoile par parmi leurs meilleurs.
0: Ouais, c'est ça. Là, mais euh, bon. Selon Pro Football Focus, ce pas la Bible, mais je me fie quand même un peu à ce site-là parce qu'il analyse tous les jeux de tous les joueurs, un par un. Euh, tu vois, en 632 snaps de passes, Mathieu Bergeron aurait alloué 33 pressions et 6 sacs du corps. S'il y a un aspect à améliorer dans son jeu, c'est surtout là. Parce que sur le jeu au sol, il a quand même été euh, pas mal plus convaincant. Euh, après ça, CD sauts so avec les Pattes, ça, ça a été une agréable surprise pour les Patriots. Là, un choix chouette quatrième ronde. Tu t'attendais pas qu'il soit, qu'il voit beaucoup d'actions cette année, puis au contraire, il a amorcé 13 matchs. Euh, il a alloué 5 sacs en 80, 486 jeux de passe. Euh, mais c'est surtout sur le jeu au sol, il a été très, très, très dominant. Uh, PFF, justement, Pro Football Focus, uh, l'a placé sur son équipe étoile recrue, sa première équipe d'étoiles de recrue. C'est très encourageant comme début de carrière pour C.D. So. Uh, puis Benjamin Saint-Just, demi-de-coin des Commanders de Washington, ben écoute, il y a eu des hauts et des bas. C'est-à-dire que des hauts c'est lui qui a joué le huitième plus haut total de jeux parmi les corners là, dans la NFL. Uh, il est aussi quatrième dans la ligue avec 17 passes rabattues. Le hic de son côté, c'est qu'il a été ciblé beaucoup, 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 beaucoup par les carrières adverses. Ouais. Fait il a donné beaucoup de verges. Il a donné 871 verges. Fait il a eu du bon et du moins bon là, de son côté. Euh, mais lui, ce qui est important, c'est vraiment l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat d'entrée. Euh, ça va être une très, très grosse année pour lui. Nouveau régime à Washington. T'sais, il y a un nouveau proprio, il y a un nouveau DG. Un, il va avoir un nouveau coach bientôt. Euh, à quel point on va le considérer dans les plans pour le futur? C'est une grosse, grosse saison pour Benjamin.
1: Euh, on leur souhaite bonne chance à nos Québécois. On espère ouais. qu'ils vont continuer à bien performer et qu'il va y en avoir d'autres, surtout l'an prochain. OK. Euh, on a il une chance d'en avoir un qui rentre l'an prochain, d'ailleurs?
0: Oui, il y aurait Jeffrey Quentin-Arcou qui était surveillé un secondaire. Lui il a joué au Cégep Garneau. Il s'est en allé ensuite à Syracuse puis il a transféré dans les deux dernières années à Memphis. Euh, où il a été partant, il y a eu de très bons chiffres, euh, fait que lui, c'est à surveiller, il y a une chance d'être repêché. S'il n'est pas repêché, ben là, il aurait une très, très bonne chance aussi d'être embauché comme euh, agent libre là, après le repêchage.
1: Gaétan nous écrit, « Je vous écoute parler de vos équipes préférées des déceptions qu'elles vous apportent et je trouve jean colla bien négatif envers ces Dolphins. » Je pense, ah, que, le, je pense bon. que le bon mot, c'est réaliste, mais bon, poursuivons. Il dit, « On dirait un partisan des Eagles. » Touché. <rire> – J'adore. – La défense, euh, la défaite contre les Chiefs en fin de semaine n'aidera pas. Quant à Stéphane, il me semble, il me ressemble un peu. Il a vécu bien les déceptions au fil des années, mais demeure solidaire de ses Vikings. – Ah oui. – Alors, ah oui. lui, c'est un partisan des Saints, et il nous dit, la, la, sa question, en le fond, lui, c'est euh, quand il a vu euh, partir Sean Payton, supposément à la retraite, et qui a signé un an plus tard avec les Broncos… Ça ressemble à un gars qui a quitté le navire avant qu'il ne coule, car je pense que mon équipe va aller nulle part dans les prochaines années. Hey, Monsieur négatif qui donne des leçons, Gaétan, là. je le compare <rire> à un rat. Il compare Sean Payton à un rat, en une lettre majuscule. Oh. Hey, Ai-je tort de penser ça? C'est bon ça, d'avoir de l'amertume, la, de la, de lâche pas Gaétan
0: faut laisser aller la hargne de temps en temps, là, Oui. même Mais Écoute, un, un rat. Peyton, je pense qu'il avait jamais dit je prends ma retraite. Là. Il voulait se tasser un peu, analyser la situation, vivre autre chose, puis replonger. Je pense que ça a toujours été le plan. Euh, moi, si j'étais euh, Gaétan qui nous écrit, Gaétan Dupont, je me dirais bon, Peyton a fait 16 ans en Nouvelle-Orléans. À un moment, rappelle-toi quand il est arrivé là, Jean-Nic. Jean personne ne voulait mettre les pieds là. C'était un marché misérable. Une équipe qui gagnait absolument rien. Il se passait rien là-bas. Le club était menacé de déménager après l'ouragan. Personne voulait aller là. Il est arrivé là. Là, certains diront, « Ouais, mais il y a eu Drew Brees, c'est Drew Brees qui a fait sa renommée. » Peut-être, mais c'est quand même lui qui l'a choisi. Nick Saban, il l'a pas fait, lui, à Miami. Il a choisi Dante Pepper, rappelez-vous. Ben, il a pris la bonne décision, il a guidé cette équipe-là à une tonne de présence en série. Au bout du compte, ben tu peux être déçu de son départ, Gaétan, mais moi, dans un contexte comme ça, je préfère me rappeler l'ensemble de l'œuvre. Puis l'ensemble de l'œuvre, c'est que Sean Payton a été très, très bon
1: pour les Saints. Pierre, qui nous pose la question, « Hello fidèle auditeur de France, un autre Français... » On ne
0: recommence, recommence pas, jean nic on recommence
1: pas. Là. La controverse. Écoute, il me pose une question, il dit... Euh, Est-ce que Gutekunst doit. Le DG, ça. Ouais, de, 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 des Packers. Des Packers. Doit faire un trade pour Christian Watson. Pourquoi il fait. Moi, je l'aime, Watson. Le corps de receveur semble tellement profond pour les Packers. Question de Pierre. Il y a beaucoup ben, de partisans des Packers en France. Salut, Pierre. Pierre Roybon, Bon, ouais. Euh,
0: ben, je comprends où il veut en venir parce que les, les jeunes receveurs des Packers se développent super bien, tu sais, que ce soit Jaden Reed. Uh, Don Tavian Wicks, Romeo Dobbs, c'était des imprévus. Alors que Watson, il devait être le stud de ce groupe-là. C'est lui qui a été drafté le plus tôt. Mais il reste que, si tu l'échanges, c'est lui qui est le plus dangereux, clairement, côté vitesse. Là. Puis, je ne sais pas quelle valeur tu aurais en ce moment pour Christian Watson parce que, euh, comme je te dis, les autres semblent se développer... Développer plus rapidement, tu l'échanges, tu obtiens quoi en retour? Tu sais, je, je pense que pour l'instant, tu continues de miser sur son potentiel très explosif. Tu vas chercher quelques gros jeux,
1: puis on verra pour la suite. Non, ils n'ont pas besoin d'enlever de, de la profondeur dans des positions comme les, les receveurs de passe, à mon avis, pour l'instant. Euh, à Green Bay. Maintenant, Rousowski, notre chum, qui nous dit Selon vous, qu'est-ce qui explique les Cowboys choquent aussi souvent en série? Hum. À tel point d'avoir l'étiquette de y a euh, du monde qui se garde, c'est les Cowboys. Ils hein, m'a dit que moi, là, des, des amis qui sont partisans des Giants puis des Eagles. Ils, étaient, ils ont eu leur Super Bowl à leur façon euh, cette, ouais, en fin de des semaine. Tes, tes, tes amis partisans des Eagles, ils ont eu leur Super
0: Bowl, mais ils ont eu leur Pro Bowl le lendemain. Ouais. Pas, non, non, mais les Giants aussi. J'ai
1: des partisans des, des Commanders aussi dans mon entourage. m'a dit tout ce monde-là. Ils ont quand même vécu... C'est bizarre comment même que les Cowboys suscitent de la haine quand même. Ouais. Ben C'est le fait qu'ils s'appellent l'équipe de l'Amérique, qu'ils ouais. prennent de la
0: place. C'est une équipe qui vaut 9 milliards, puis Jerry Jones... c'est ça pour, qui euh, fait en sorte qu'ils perdent. cest parce qu'ils ont trop de pression? Il ben, y a une pression énorme, mais à un moment donné, ils ont gagné dans les années 90 leur Super Bowl. Pourquoi ça marchait à l'époque? Pourquoi ça marche plus là? Il était mieux dirigé avec Jimmy Johnson. Hey, T'as-tu vu
1: son speech à demi-Jimmy euh, Johnson,
0: là? Ah ça c'était épique. C'était épique. a bon. ceux
1: qui l'ont pas vu là, aller voir Jimmy oh, ouais. Johnson, speech Monsieur quoi, 81, 2 Jimmy Johnson. Ouais quelque chose comme ça. Ouais, Je regardais là Et mais euh... quel speech là. T'as vu Michael Strahan qui s'est comme aligné après le pas de mi coach. Écoute c'est c'est beau de voir ça là. Tu sais des coachs qui sont encore ouais. inspirants. C'est peut-être pas les plus grands technici, technici, tech, voyons, tacticiens. T'es peut-être pas ceux qui vont avoir le, le plan de match le plus haut. Mais quand ils vont te faire un speech là, pour te faire jouer le meilleur de ce que tu es capable de non, donner, oui. ils tu vont vas le faire. Puis... Puis tu, vas avoir, tu vas avoir la veine du coup sortie. Ah, oh, j'en puis... parle. Je reparle de ce speech-là j'ai la, la chair de poule. Non, c'était très
0: bon. Mais pourquoi maintenant la question? Si on le savait, là, écoute, il y en aurait des solutions. On ne sait pas pourquoi. 80 on du chose, Johnson. Si souvent en série. Tu sais... Les Cowboys, c'est un peu l'histoire des Maple Leafs au hockey. Là, quand ça fait des années et des années et des années que tu as un gros club et que pour toutes sortes de raisons, ça marche pas, tu essaies différentes affaires, ça marche pas, tu changes de coach, tu changes de corps arrière, tu reconstruis, Là, tu as des vedettes pis ça marche toujours pas. Puis J'étais allé à Toronto l'année passée, euh, avant les playoffs, pour faire des reportages Puis les joueurs le disaient clairement qu'à force de se faire parler de ça, de se faire poser des questions à tous les jours, ça leur joue dans la tête. Ça peut pas faire autrement que leur jouer dans la tête. Je pense que c'est un problème à Dallas. Là, t'sais. Depuis leur dernière conquête du Super Bowl, c'était quoi? C'était en 95, je pense. Ils sont 5 et 13 en série. Là. Fait on ne se fait pas des cachettes. On se fait pas des histoires quand on dit qu'ils ah, choquent en série. Là. Tu sais, l'affiche la fiche est là pour le démontrer. Bon, ben puis... je fais du
1: pouce sur la question de Régent. toujours à hein, cause du coach. Ben, <rire> c'est ça. Je fais du pouce sur la question de Régent euh, qui nous pose la question aussi. Est-ce que Dak Prescott a démontré, même avec ses, ses statistiques monstres, qu'il méritait un autre contrat? Là. Parce qu'il va être joueur autonome en 2025. C'est. Est-ce est, ouais. est est -ce que euh, est-ce qu'il vaut euh, le contrat d'un quart euh, numéro un en
0: hein? ligne? C'est la même, même, même question, le même constat qu'avec Tua. Il est très bon, Dak Prescott. Est-ce que c'est lui qui va élever le club au prochain niveau? Là, c'est rendu dur de le croire. Sauf que tu te débarrasses de lui, tu fais quoi? Là, le problème des Cowboys, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, tu le laisses mariner une dernière année sur son contrat. Puis c'est souvent là que les joueurs sont à leur meilleur parce qu'ils veulent miser sur eux-mêmes puis se prouver. Oui. Sauf que la structure de son contrat en ce moment fait que il compterait pour 59 millions sur le cap salarial l'an prochain. Fait que tu peux pas dire ah, on le laisse aller comme ça parce que tu vas avoir des trous ailleurs pas possible, va falloir que tu coupes des joueurs, faut que tu le renégocies. Mais là c'est un maudit problème parce que si tu le renégocies, c'est que tu t'engages avec lui pour oh. 5 6 ans à 45-50 millions par année. Je sais pas, fait, okay. fait que tu sais, ils sont dans
1: de beaux draps les Cowboys. Poursuivons euh, avec Julien aussi qui dit qui va perdre sa job en premier. On en parlait de McCarthy, euh, Eric Siriani. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que tu vois qui va perdre sa job suite aux contre-performances de leur équipe en série? Euh, ben, on a parlé de Tomlin. Sans parler de contre-performance,
0: dans le cas de Tomlin, c'est plus l'usure du temps. Là. Mais moi, je pense que dans les trois, si j'avais à me mouiller, je dirais que McCarthy est le plus en danger.
1: Steve, qui nous dit, est-ce que le style des attaques avec énormément de mouvements pre-snap sera la prochaine mode de la NFL? Ben, je, je corrige, c'est pas la prochaine
0: mode, c'est la mode actuelle déjà. On, on le voit de plus en plus. Puis j'ai fait une petite recherche parce que, à l'œil, on le voit, on se dit, ouais, il me semble qu'on voit de plus en plus d'émotions pre-snap, puis toutes sortes de, de motions, des rapides, des lentes, toutes sortes de façons de le faire aussi. Puis on se dit, c'est-tu trompeur, c'est-tu une impression ou c'est vrai? Puis euh, je regardais, puis effectivement, là, les chiffres démontrent qu'il y en a de plus en plus. Puis des dix équipes qui ont utilisé le plus de motions cette année, ça c'est des chiffres de ESPN Stats and Information. Il y en a sept qui se sont retrouvés en série. Fait que tu vois que c'est la tendance offensive. Puis sur ces sept-là, les cinq premières, c'était Miami, Rams, Niners, Packers et Détroit. Fait que écoute, okay.
1: ça, ça nous montre là, où
0: l'attaque s'en va. C'est clair que c'est la tendance en ce
1: moment. Philippe nous, nous dit, comme on sait, Steph est allé à Buffalo récemment. J'aurais une petite question. La Bills Mafia aime beaucoup le froid et la neige, mais à quel point ça apporte un avantage aux locaux? S'entraîne-t-il toujours dehors ou il y a un gros centre d'entraînement intérieur? Je me dirige vers Buffalo avec ma femme, qui est fan des Chiefs oh. et Bills un fan des Chiefs hein? et Bills à moitié-moitié en espérant ne pas être déçu dimanche. Euh, S'ils sont fans <rire> des Chiefs et des Bills. Euh, en tout cas, je suis pas sûr de comprendre si sa femme est, fa est fan des deux équipes ou si lui est fan ouais. des Bills et sa femme des Chiefs. Euh, ouais, mais ça. oui, perdre de Repentigny, calcul calcule que ça va être six heures de route. C'est à peu près ça. Ouais. Quand j'avais mis billets de saison à Buffalo, la game finissait, puis je revenais ici et il était minuit. C'était plus 7 heures.
0: Ouais, avec le trafic, là, ça bouchonne à Buffalo après la game. Ouais. C'est inévitable. Mais euh, pour répondre à la question, oui, euh, ils peuvent s'entraîner dehors, mais ils ont une bulle aussi là, pour s'entraîner en dedans qui est tout juste à côté du stade. Phil, tu vas le voir quand tu vas arriver au stade. C'est tout juste à côté, le centre d'entraînement. Euh, fait qu'ils ont l'option de dire selon ce qu'on préfère euh, de s'entraîner en dedans. Moi quand je suis allé, je suis allé couvrir un match des séries l'année passée à Buffalo en première ronde contre Miami, puis ils s'entraînaient en dedans à ce moment-là. Ça, ça dépend du contexte, de ce que les coachs veulent mettre en place comme concept. Là. Euh, mais il y a possibilité de faire les deux. Puis l'avantage du terrain, je pense, oui, il peut venir du froid, mais tu vas le découvrir là-bas si t'es pas allé là. C'est surtout des partisans craqués C'est extrêmement bruyant à Buffalo. Il y a une atmosphère, comme on ne voit pas beaucoup euh, ailleurs. Ça se réchauffe en masse d'Intelgate avant match. Euh, C'est ce qui procure un gros, gros avantage aux Bills. On veut dire que la
1: bonne, les, les
0: bonnes saisons aident quand même. Oui, ben, en ce moment. Mais je te dirais que moi, j'étais allé aux Bills à un moment donné, à une époque où ils n'étaient vraiment plus là, là, les Bills. Ils se faisaient planter euh, année après année par les pattes. C'était automatique. Puis, Mais L'ambiance euh, euh, dans quand le bon. stade était... Ouais, puis même dans le stade, c'était plein, ça criait. c'est sincèrement là que t'aimes ou pas les Bills, c'est des
1: excellents partisans. Lauriane, qu'est-ce qui peut expliquer cette baisse de niveau de fin de saison et en playoffs chez les Eagles On a déjà un peu répondu. Y a t quelque chose que ouais. tu aimerais ajouter
0: euh, Ben tantôt, tu sais, je parlais des, des, euh, des gars comme Bradbury puis Slay qui avaient diminué de niveau, puis faut dire aussi que la, la défensive a non seulement perdu son coordinateur Jonathan Gannon, qui est allé coacher les Cards, mais ils ont perdu quelques gars. Est-ce que ça a été ça qui a pas aidé? T'sais, ils ont perdu leurs deux safety partant. mais par contre, dans saison, ils sont allés chercher Kevin Byard. Qu'est-ce qui est arrivé aussi? On a été embauché Shaquille Leonard. On ne l'a à peu près pas vu. Euh, il y a des mystères à Philadelphie. Je suis désolé, Lauriane, j'aimerais ça mieux répondre. Là, mais en ce moment, moi, j'arrive mal à m'expliquer ce qui s'est passé
1: là-bas. Jean-Philippe, les Packers ont joué tout un match en fin de semaine, tout le monde va voir les Niners l'emporter. Croyez-vous à une surprise des hommes fromage. Ça m'a l'air d'un partisan des euh, des Packers, Jean-Philippe. Je crois que l'ov est l'ingrédient parfait pour éviter la terrible pour éviter le terrible front des 49ers. Bon là, euh, hein? Jordan Love, ça fait plusieurs fois là qu'on dit que c'est le nouveau Aaron Rodgers puis que, que ça marche donc bien à Green Bay leur stratégie de repêcher un corps en première ronde, le faire asseoir puis le faire apprendre puis l'amener, ça reste quand même là un, à première vue là un autre succès puis c'est frustrant pour les, les équipes qui cherchent des corps arrière de voir que les Packers sont trois en trois. Mais c'est -ce frustrant que...
0: pour les Vikings.
1: Ouais, ouais. Mais est-ce que, mais est-ce que Jordan Love, si j'ai envie de dire oui parce que je le vois jouer, je me dis ah oh là là, il est vraiment bon. Mais en tout cas, tu est, sais, est-ce qu'il est convaincu Est-ce que est-ce que est convaincu tout le monde déjà là? Parce que c'est lui à lui seul qui peut battre le front défensif des euh, des Niners.
0: Ben, je pense pas. Euh, mais par contre, il amène un, il <rire> amène un bon point là quand même notre ami en disant que. Euh, T'sais, la tertiaire, ça peut être un, un ingrédient un peu plus faible. T'sais. oui euh, J'en parlais tantôt. Il y, a, il y a Charvery Sword qui est excellent. Il est dans le meilleur meilleurs demi de coins de la Ligue. tu C'est l'ancien des Chiefs. Lui, il était déjà bon là-bas, mais il a pris un step depuis qu'il était à San Francisco. Mais en dehors de lui, c'est quand même tranquille dans la tertiaire. Euh, fait il y a matière à, à faire de quoi contre eux, mais je pense qu'en bout de ligne, là, Jordan Love, il va frapper son mur en fin de semaine. Ça veut pas dire Ah ah, on l'avait surévalué puis tout ça. Si on conclut ça, c'est une erreur. Là. Il a prouvé cette saison qu'il allait être un bon corps arrière. Mais là, c'est tout un autre test, un test d'un autre niveau, clairement, contre San Francisco.
1: On conclut avec le, le moment, Robin. Ah J'ai toujours pas Même pas sonor. de jingle. C'est là on va être déçu, tu le sais.
0: Ben, il n'est pas le tu seul, diras, c est c est question, dire, là.
1: Commentaire. Il... D'abord, il y a un commentaire. Il dit « Bravo à Jean-Nic pour l'arrivée à la télé de Cube Radio. » hey, Je suis une star là, cette semaine. Là. Je suis dans le devoir, oui. je suis dans la presse, je suis dans le journal. C'est un, un Franchement, là, les auditeurs qui nous entendaient, j'espère que vous, vous Vous saisissez la chance. comprenez la chance que vous avez là, que je sois ici pour vous. Là. <rire> C'est quasiment un honneur là, que, que, que je vous fais là, de prendre le temps de vous parler parce que je suis tellement rendu big maintenant que je pourrais vivre ma vie là, à l'extérieur de ce podcast et euh, être euh, avoir une carrière très fructueuse. Mais je me suis quand même dit que j'allais finir mes engagements avant mon départ pour Hollywood. Je vais poursuivre mmh. donc euh, l'animation de ce podcast en compagnie de Stéphane Calorette. Donc euh, merci Robin de me visiter pour Cube euh, abonnez-vous appelez votre euh, appelez votre euh, câble au distributeur et euh, demandez-lui euh, de faire ajouter Cube à votre euh, forfait télé pour ceux qui ont la télé là, je sais qu'il y a plein de monde qui n'ont plus de télé mais pour ceux qui ont un câble qui soit Vidéotron, Telus, Cogeco, Bell euh, ajoutez Cube appelez-les demandez-leur d'avoir euh, cube, radio, cube à la télé. Et Robin, qui y va d'une petite pointe d'ironie en me disant, espérons qu'elle voilà. sera plus fiable à la télé que les effets sonores de son directeur à la zone. Ouais, j'avoue que là, les effets sonores, il va falloir que je remédie à ça. Là. OK, question. Une petite facile pour notre expert. <rires> Steph, ben aimé, moi. ouvre tes oreilles. Si jamais okay. les Ravens gagnent le Super Bowl, est-ce que ce serait la première fois que deux frères remporte en quelques semaines les plus grands honneurs du football à la fois au niveau collégial et professionnel il te fait travailler Robin très bonne question cette semaine Robin
0: ouais très bonne question puis c'est drôle parce qu'il dit une petite facile
1: ouais puis, euh, <rire> je moi, je, je,
0: moi je trouve pas je trouve pas j'ai cherché un peu puis n'ai pas trouvé fait que j'ai Robin va sûrement nous corriger ou je ne sais pas si c'est facile est-ce que c'est parce que à toi la tu penses qu'il pose évidence? des
1: questions dont il connaît la réponse euh...
0: Hum, ouais, parce qu'il me dit une petite facile. Forcément, qui connaît la réponse si la question est facile. Mais euh, non, moi, je pense à sauf erreur, bien entendu, que c'est ce serait la première fois là, que... parce que Jim Harbaugh a gagné avec les Wolverines du Michigan, le, le championnat national. Et là, on a John Harbaugh qui pourrait être du Super Bowl. Pourrait. Euh, oui, ouais, j'ai l'impression
1: que ce serait une première, que ce serait eux. Mais merci à vous, merci j'ai hâte, hâte de voir s'il va nous corriger merci Steph, merci à ceux qui nous ont fait parvenir des questions, c'est facile de nous écrire il reste quelques émissions avant la fin de la saison n'hésitez pas à participer vous pouvez nous écrire sur euh, notre site dont je faisais mention tout à l'heure sur Facebook notre groupe Nos Précieux Conseils de Fantasy Football Nos Précieux Conseils de Fantasy Football allez sur Facebook, mettez-vous membre du groupe vous pouvez aussi nous interpeller sur les médias sociaux sur Twitter, sur Facebook sur LinkedIn, si vous avez une, oh. une job de PDG d'Alcan de, ou euh, d'Hydro-Québec. pouvez nous commanditer. Oui, aussi. Euh, et vous pouvez bien sûr, le plus facile, c'est de nous écrire directement. Stéphane prend les messages régulièrement sur notre adresse courriel qui est? Oui, la zone payante à la zone payante à commercial .com. Parfait, merci. Après la pause, on s'en va au bar.